0: Sziasztok, ez a Life in Tech, az Epam Podcast csatornája, én pedig Kárpáti Judit vagyok. Az zeheti adásban a vendégem Rezes Ádám, az Epam szoftver tesztelője. Szia Ádám! Milyen karrierállomások vezettek a jelenlegi pozíciódig?
1: A karrieremet manuális tesztelőként kezdtem, aztán a kösöbbiek folyamán felvettem a tesztautomatizáló mérnek titulust, és jelenleg is ebben mozgolódom.
0: Mi vezetett ideig egészen pontosan, tehát milyen iskolába jártál, utána hogyan helyezkedtél el, és hogyan jutottál el, el az a még?
1: A középiskola egy normál nyári középiskola volt egyébként, ahova jártam. Informatika fakultációra átvettük mi is a programozást, de nem mentünk olyan mélyen bele, mint ahogy egyébként az informatika szakos diákok szoktak menni. Viszont később ugye az eltére vettek föl, ahol programozást tanultam. Ezek után kerültem a kh ahol gyakorlatilag teszt, manuális tesztelő voltam.
0: Volt-e ennek a technológiai érdeklődésnek valami jelek korábban, gyerekkorodban, vagy hogyan orientálódtál ebbe az irányba egyébként?
1: Hát édesapámmal sokszor szereltük a gépet, és mindig csodáltam, néztem azt, hogy, ő, hogy ő milyen parancsokat tud adni a gépnek egy ilyen fekette fehér jön és szerintem ez az, ami elindított ezzel a vonalom.
0: Tehát egyértelmű volt, mikor pályavárasztásra került a sor, hogy neked ez az utad nem nagyon gondolkodtál másban?
1: Felmerültek más dolgok is, úgy, mint a pszichológia, mert egyébként nagyon érdekel ez a dolog, főleg az emberekkel való kommunikáció és a viselkedésnek ez a levetülése, de igen, mindig ott volt a technológia az életemben, és mindig érdekeltek azok a dolgok, amik így újítások voltak. E mindig érdekelt azt, hogy a telefon milyen irányba fog elhaladni, az NFC-s mit fognak tudni. Én már akkor az ilyen NFC-s fizetéssel akartam fizetni, mikor még ez sehol nem volt. Tehát azt hiszem, én 14 környékén még nem nagyon próbálkoztak ilyen technológiával, én már ezeket percegettem, hogy volt Amerikában már ezeket így, próbálgatják, és mikor lesz már itt Magyarországon is.
0: És mi az, amivel most foglalkozol pillanatnyilag egészen pontosan?
1: A manuális teszteseteket automatizálok. Tehát most teszt automatizáló mérnökként dolgozom. A...
0: És mik a feladataid? Mi az, ami ebbe a pozícióba tartozik? Felelősségi kör, feladatok, napi teendők?
1: Hát tulajdonképpen a monoton és unalmas feladatokat kell Automatán elvégeznem, úgy, mint uh, uh, ilyen repetitív feladatokat, amik ismétlődnek, tehát sokszor kéne megcsinálni, és unalmasak, vagy olyan feladatokat, amiket a gép gyorsabban meg tud mint egy, egy manuális tesztelő, vagy gyorsan átfut a rendszeren, és kihoz olyan hibákat, ami esetleg fejlesztés közben nem derült ki, és uh, utólag akár fény derülhet rá, mint képek alapján például, vagy. vagy egy videófájl alapján. Tehát tulajdonképpen egy programot hozok létre, ami végrehajtja azokat a lépéseket, amiket egy felhasználó tenne ezen az oldalon, amit tesztelünk.
0: Milyen állomásai vannak ennek a pozíciónak, milyen hierarchiája van?
1: Én most midior szintben állok egyébként. Ezen felül lenne ugye a senior szint, ami egyen magasabb pozíciót jelentene. A szeptemberben terveztem egyébként menni egy, egy ilyen álsentére, ami azt jelenti, hogy egy bizottság összeül, és ők eldöntik, hogy vagyok-e azon a szinten, hogy én személyről lehessek. Ez még nem történt meg, ugyan, de nagyon szeretném, hogyha ez a közeljövőben eljönne. Ez az azzal járna, hogy interjúztathatnék, és akár konferenciákra is járhatnék. És ez mindig is érdekel, ugye a pszichológia is az ilyen dolgok mindig ott voltak azért egy kicsit így a háttérben.
0: Miért érdekel azt, hogy interjúztathass? Ez mennyiben ö, teljesen más típusú feladat, mint amit egyébként a munkát során csinálsz. Mi az, amiért ebben kihívás számodra?
1: Hát, tulajdonképpen az emberekkel való kommunikáció a, mindig fontos volt számomra, így akár a zene- iránti rajongásom miatt is, ugye ez egy kiemelt kommunikációs forma nekem, és az, hogy én interjúztathatok, és beszélgethetek más emberekkel úgy, hogy közben szakmáról beszélünk, és egy tök érdekes téma egyébként ez a szakma, szerintem. Ez mindig egy jó dolog.
0: Mi az, ami, amit te leginkább szeretsz ebben, amit csinálsz nap, minden nap?
1: Szerintem érdekes dolgok egyébként ezek a szoftverek, amiket az Apple-mal így készítünk. Sok újítást látok benne, úgy technológiailag, mint egyébként szolgáltatásügyileg.
0: És mi az, ami, ami igazán kihívás, ami miatt érdekes, és ami nap nap egy ösztönzés arra, hogy csináld ezt?
1: Egyébként, ami motivál ebben a munkában, az az, hogy én mindig lusta voltam. Mármint olyan szempontból lusta, hogy nem szerettem többször megcsinálni egy dolgot. Tehát, hogy vagy megcsináltam úgy, hogy jó legyen, vagy Találtam egy olyan módot, ahogy, ahogy eh, könnyebb volt nekem, és egy olyan feladatot, feladatot amit én nem szerettem, például leautomatizáltam. Le-
0: le- Egyébként, hogyha el kéne mondanod valakinek, aki mondjuk érdeklődik az informatikai rend, de pontosan még nem tudja, hogy merre menjen, akkor mi, hogyan érned le, hogy mit akar az, hogy tesztelő, Át, hogyan van, indul egy, egy munka a terészedről.
1: Hát gyakorlatilag kötelező a, a szoftverekhez egy leírást adni. Én ezekhez képest szoktam ugye megnézni, hogy hogyan működik egy, egy szoftver, hogy milyen hibái lehetnek, hogy milyen olyan nem funkcionális hibái lehetnek, mint a, a teljesítménycsökkenés vagy a memória veszteség. Szóval, hogyha kapok egy szoftvert, akkor mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy, hogy megismerem azt a terméket. És hogyha ismerem azt a terméket, akkor tudni fogom, hogy mik a, az elvárásai. És hogy a hibáit esetleg?
0: Mennyi ideig tart egy ilyen folyamat? átlagosan? Hát
1: egy meghatározott ideje nincs, szerintem. Olyan, hogy valami készen van, hát tudjuk, hogy mindig lehet tökéletesíteni mindent, de én úgy gondolom, hogyha, hogyha valami megfelelő nekünk is, és az ügyfennek is, akkor, akkor az készen van idézőjel.
0: És ezeket hetekre, hónapokra... Lehet tenni, vagy pedig akár van, hogy napok alatt végzel egy-egy munkával
1: Változó egyébként, tehát hogy láttam már olyan projektet, amit hetek alatt fel húzni, nulláról gyakorlatilag úgy, hogy nagyjából teljes volt a kép, viszont azt is tudom, hogy vannak óriási projektek, mint például egyébként banki rendszerek, ahol, ahol kell az, hogy egy nagyon kitalgozott ezt legyen.
0: Egyébként te banki területtel foglalkozol, kifejezettem?
1: Eddig nagyjából mindig sikerült valahogy így a banki szférában dolgoznom.
0: Mi az, amiben fejlődni szeretnél? Mi az, ami, ami így visz tovább, és azt mondod, hogy, hogy na, ez, ez egy olyan dolog, amiben még szeretnék tanulni, és, és emiatt mondjuk a szennyor pozíció még inkább kihívás.
1: Hát igazából én mindenben szeretnék fejlődni, tehát nem, nem érzem azt, hogy én valamiben teljesen tökéletesen tudnék teljesíteni. Mindig van, van egy, egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam el, egy ilyen hiány, hogy, hogy én ezt nem úgy fogom tudni hozni, ahogy kellene, és ö, ezért próbálom azt elérni, hogy minél jobb legyek valamiben, ezért szoktam utána járni úgy dolgoknak, hogy, hogy minél ö, egyszerűbben tudjak valamit megoldani, hogy utána el tudjam mondani.
0: Amikor ö, leültünk beszélgetni, akkor említette, hogy most jól lesz, mert már egy kicsit előre dolgoztál. Hmm. Mi a te munkametódusod? Vannak-e más ilyen praktikáid, amivel itt hatékonyabbá tudod tenni azt, amit csinálsz?
1: Hát szerintem minden feladat érdemes úgy felfogni, mint egy kihívás. Ez az első lépés szerintem. Utána igazából játék az egész. Mert hmm. Ha vannak ilyen lépcsőfokok, hogy na, akkor most megcsinálom ezt, és utána van egy sikerélményem, akkor egy kicsit könnyebb tovább haladnom, mert tudni fogom, hogy utána is lesz egy sikerélményem. Vagy ha van egy kihívás, akkor akkor tudok rajta gondolkozni, és akkor le tudom mondani a problémát. Tehát igazából én úgy érzem, hogy ez a a tesztelés ez abból áll, hogy egy nagy problémát levontunk kisebb részekre, amiket egyszerű megoldani egyébként.
0: Te... Életedben legalább ilyen fontos szerepet játszik a zene, mint ez a munka. Milyen párhuzamot tudsz mondni a kettők között az életedben?
1: Hát mind a kettő nagyon kreatív munka, szerintem. Igényel egy bizonyos fajta koncentrációt, így mind a kettő. És hát nagyon sok idő el tud menni azzal, hogy szösszmet önünk valamit.
0: Hogyan indult a szeretet az életedbe? Mikor kezdte zenélni?
1: Hát igazából már gyerekkoromban is zongoráztam, igaz nem sokáig, de a a zene az mindig ott volt igazából. Sokat énekeltünk otthon, meg igazából az egész középiskolában tornyosult ki igazából, amikor egy színí jelentkeztem. Ez nagyon érdekes volt. Egyébként műzikeleket adtunk elő egy ilyen városi rendezvényen, én szerettem egyébként, azon kívül, hogy egy kicsit így a rendező néha oda csapott mindenkinek, de nagyon jó jelményei vannak így a macskákról például.
0: Ezt akartam pont kérdezni, (gül) hogy tudsz mondani olyan darabot, amiben szerepeltél, és mit? Mit mit adtál elő, vagy mi volt mi volt a szereped?
1: A nyomorultakra tisztelt emlékszem, az az, az még mindig kívülről megy. Tinádié voltam, a gonosz fogadós, és hát nagyon szerettem egyébként, én valahogy mindig a gonosz szerepeket kaptam, pedig nem vagyok gonosz.
0: Lehet, hogy pont azért, hogy ne álljon annyira közel a valós személyiséghez, de mondod, hogy musical adtatok elő. Ma egész szemes zenei stílusban tevékenykedsz.
1: Igen, emellett a tanoda mellett én találkoztam egy sváccsal, aki azt mondta, hogy hát ő végül is tud gitározni. Úgyhogy miért ne alapítanánk egy együttest, és ez középiskolában nem. Így paralellel indult el, úgyhogy megalapítottuk az első zenekarunkat. Nem mondom, hogy túl jól játszottunk, meg nagyon tapasztalatlanak voltunk, és csak azért csináltuk, meg tetszett nekünk. Viszont egyébként nagyon jó volt szerintem.
0: Emlékszel még, mi volt a neve annak a zenekarnak?
1: Hú. Nem.
0: És mi a mostaninak?
1: A mostaninak Gunsinger.
0: És ez néóta áll ez a formáció?
1: 2014-ben alakultunk, amikor találkoztam legjobb barátommal egyébként az egyetemen, és hát ugyanolyan pólunk volt egyébként, <gül> így találkoztunk. <gül>
0: Milyen póló volt?
1: Egy paletformai valantály póló.
0: Ami nem mindenkinek van, ezért ha már <gül> rajta is volt, akkor gondolom, hogy ez egyből Igen. orientált, hogy szoba kell állni egymással.
1: Hát tulajdonképpen ez egy, egy rögtön szimpátiát váltott ki bennünk, aztán összeültünk, és előszettünk néhány dolt, és azt mondtuk, hogy hát van egy, van egy közös haverunk, aki, aki pedig dobolt, és összehoztunk egy próbát. Ez volt az első lépés, és mai napig egyébként megvan a kép, ahogy az első próbán végeztünk.
0: Ezt a képet létszíves, küld majd el nekünk, és kirakjuk, és megmutatjuk a hallgatóknak. Milyen hangszere játszol a zenekarban?
1: Hát a fő hangszerem az ének, és mellette én gitározok, ez egyébként egy külön története van volt egy haverom aki velünk játszott elég sokáig utána ő azt mondta hogy, hogy ő ezt nem tudja folytatni viszont így volt egy hiányos gitár ami hiányzott még a zenekarba és így felvettem és így kezdtem gitározni. előtte nem gitároztam
0: és te azonnal autodidakta módon rögtön tudtad hogy hogy kell azokat az akkordokat nem, lefogni javán, nagyon
1: béla voltam de otthon vettem 18 ezer forintért egy, egy gitárt. 18 ezer forintból egy klasszikus gitár sem, hiszen nagyon kijön, de én, én találtam 18 ezerért egy, egy elektromos gitárt, és hát azon kezdtem el otthon gyakorolni.
0: És hát. magadtól megtanultál rajta úgy gitározni, hogy most már te vagy a gitáros a élek mellett?
1: Igen. Hát... Kellett hozzá egy pár év, mert nyilván itt tanárral könnyebb lett volna, viszont otthon magamnak leültem és, és csináltam.
0: És kírja a számokat?
1: Hát ez vegyes egyébként. Most éppen van egy rendszerünk. Egyébként ezt pont az informatikából vettük át. Van egy-egy táblánk, ahol felérkáljuk az ötleteket, és gyakorlatilag, mint egy Jira board pakolgatjuk ide-oda. És meg van, ki minek a felelőse, és ez alapján veszük fel a dolgokat. Tehát, hogy igazából nincs olyan, hogy valaki egyedül ér egy dalt, hanem mindig megosztjuk az ötleteket. Olyan van, hogy én leírok és írok magamnak egy dalt, de azt általában nem mutatom meg nekik, mert az nem olyan.
0: Mi a stílusa a zenének, amit játszotok?
1: Hát, ezt nehéz skatujázni egyébként, de ha legjobban körül kéne akkor egy ilyen hard rock stílusúra Tippelek, valahol ott a metal és a rock között.
0: Már hat éves múltra tekint vissza a zenekar. Milyen felépéseitek vannak, milyen megnyilvánulási lehetőségekhez jutok?
1: Ez mindig változó egyébként, így munka mellett egyébként, mert hát mindenki dolgozik mellette. Például a gitáros rác, ugyanúgy ebben most, mint én.
0: Ez véletlen?
1: Nem, egyébként ez nem, nem véletlen. Uh, mi Várjál, és mindenki,
0: mindenki vagy... informatikus? Nem, nem. Nem. <gül> nem.
1: Kicsit szint hoznak a, az életünkbe, mert egyébként nagyon szerte ágazó az, hogy mivel foglalkozunk. Ugye Dani valami ketten informatikusak vagyunk, de például a dobosunk ő, ő festő.
0: Aha, tehát van egy ilyen humán ö, vonala, vagy egy humán része a csapatnak, igen, és igen. akkor vagytok ti. Szerinted mennyire van köze annak, hogy, hogy kódokkal foglalkozol ahhoz, hogy a zene is megragad? Mert sokszor hallani, hogy, mm. hogy aki a matematikában, meg ezekben a típusú reál dolgokban jó, az a zenében is tapasztaltál-e ilyet? Hiha, hogy érzed hát. ennek az előnyét a zenében, hogy, hogy ezzel foglalkozol?
1: Mm, inkább a kitartásban, vagy nem, nem is tudom, tehát hogy... Van egy bizonyos fajta hozzáállás, ami kell a zenéléshez is, meg a kódoláshoz is. Az a mindig előre menni akarás is, és tenni akarás, meg az, hogy jobbá akarom tenni magamat. És ez, ez, ez kell abba is, hogy, hogy én a zenével foglalkozok, meg azzal is abba is, hogy a kódokkal foglalkozom. Tehát, hogy valószínűleg a logika az, ami mind a kettőben közös. Mert hogy mind a kettő, ez egy olyan gondolkozásmód kell, ami, ami előre viszi a folyamatot. Tehát egy, egy olyan kreatív állapot, nevezzük flónak, ami, ami benne tart ebben az állapotban.
0: Így a vége felé annyit szeretnék még, hogy hálmondaná, hogy hol fogtok fellépni legközelebb, és szerintem belinkeljük majd azt a pár linket is, ahol meg lehet hallgatni a zenéteket.
1: A legközelebbi nagy fellépésünk egy uh, analog Music Hall nevű helyen lesz, az pedig egy születésnapi koncert lesz, leállásul dupla szülénap lesz, hiszen két napra rá lesz a szülénapom is. És a, a Gunsinger is ünnepli ugye a, a, az évfordulóját.
0: És erre bárki elmehet, várjátok őket?
1: Persze, nyilván.
0: És van esetleg valami olyan csatorna, ahol lehet hallani a zenéteket, Youtube csatorna, vagy Spotify csatorna, vagy bármilyen más olyan fórum, ahol összegyűjtve a lehet készülni a koncertre?
1: Lehet készülni a koncertre több felületen, is, így a Youtube-on is, akár a Spotify-on, Deezeren, Apple Music-on szóval.
0: Úgyhogy ezeket mindbe is linkeljük majd a buszba, <gül> és... Ha bármilyen kérdés van a koncerttel, akkor itt az Epanberg-en belül téged meg fognak találni, azt gondolom, akiket érdekel. Nagyon szépen köszönöm, Ádám. Én is köszönöm. Nektek is köszönöm, hogy hallgattatok bennünket. A jövő héten ismét találkozunk a Live podcast csatornán.